0: 大家好，欢迎收听面基。这期应该是春节前的最后一期了，再给大家拜个年。我今年回长沙过年，春节假期就不更新了，确实卷不动了。在长沙打算爬爬岳麓山，江边走一走，踩踩盘，差不多也就这样了。说到这儿，我想起来，我上一次在长沙过春节还是二零二零年，那时候发生了啥？我估计有人都快忘了。我记得大年初一那天阳光特别好，我耳机里面单曲循环着宝石老旧的那首《浪漫南银，骑着个小电驴，沿着湘江，从天心区的南侧一路干到了北辰三角洲，把河东单价两万以上的江景盘都扫了个遍。我沿途看到个药店，就进去问有没有消毒液和口罩卖。现在回想起来，那个大年初一至今难忘，而且恍如隔世啊。我刚才还用奈克开发的小程序查了一下，当时我自己的那几个梦中情盘，看看房价咋样。结果是基本都没涨，真的不禁感慨，贝塔真的是贝塔。什么楼市、股市、公募、私募，说到底，赚钱最重要的靠的是什么？还得是电梯上行，电梯上行，电梯上行。既然贝塔如此的重要，用前面两期三姐的那句话来说，事不在此，边干边等。所以人太卷、太消耗自己，这真的不是什么好政策。躺平有的时候真的也是一种休息。所以祝大家把年过好、过乐呵，别再苛责自己啥了。一句贝塔没来，今年就完事了。说回本期的主题。想和大家聊聊养老，这是一个巨大的话题。我也不相信一期当口就能把它说明白，这肯定不可能。尤其我自己也还在学习，在观察养老这件事儿呢，对我、对我的父辈、对我的祖辈都在变得越来越重要。所以，我想每年能就这个话题录那么个一两次，聊聊阶段性的见闻、想法，还有学习心得。大家也不用预期太高，当天我唠嗑就行。养老是一件很个人的事儿，但是呢，我想先聊聊宏观，因为中国的方差太大了。你越了解整体情况，反倒越容易看清楚自己的问题，进而意识到自己家的这点问题其实非常普遍，并不特殊。所以在个人层面也没有必要放大自己的困难，有问题咱们解决问题就好。还要想提醒大家一点，就是你们也知道媒体的操性，你让他碰养老城乡二元化这种话题吧，他没这个胆子，当然我也没有。呵呵但是放大养老焦虑，几百万养老够不够？吹泰康养老院有多豪华？没有儿女的老人在养老院如何如何？老闺蜜们在农村盖别墅共同养老，你让他碰这种话题，胆子大大的有。我想说的是，在这个问题上，我们有很多空泛的焦虑，还有刻板的印象。但是焦虑的反面是具体，大家都爱焦虑，但就是不喜欢具体。所以，我希望我们接下来通过聊养老的宏观，能让大家一方面意识到整体的情况，那另一方面，我们聊个人的养老，也能让大家把自己家的养老具体起来，用具体的办法去解决具体的问题。那说回宏观层面的养老，其实这是一个涉及三代人的命题：四零后、五零后的祖辈，六零后、七零后的父辈，还有八零后、九零后的我辈，三代人都在慢慢老去。然后，过去这四十年期间，又叠加了另一层非常宏大的叙事，就是现代化。而且它还不是普通的现代化，它是东亚式的，速度极快的，从第一产业到二产、三产快速迈进的，几十年走完欧美上百年时间的现代化，它是压缩型的现代化。什么意思呢？世界变化的比人快，变革也时常发生。与此同时呢，婚姻、家庭。伦理观念这些东西变化的其实都很缓慢，人们在年轻时的经历又会很大程度上影响他一生的观念。那我们的祖辈，他年轻的时候有生存本能，有吃不饱饭的记忆；我们的父辈呢，享受过工人阶级的荣光，信仰劳动最光荣；我们这代人被刻上了“知识改变命运，努力就能过上好日子”的思想钢印。我们在不同的时间点进入了这场压缩型的现代化。过去四十年，中国经济腾飞，城市化快速推进，中国太大，人也太多，西部、中部、东部，太多的技术革命，太多政策变迁，这些都是中国现代化的一部分。因此，我们的家庭也必然呈现出传统与现代交融，这点在代际之间尤其明显。就拿春节举例，带着小天才电话手表和 iPad 的一零后小朋友，坐在八零后、九零后父母新买的新能源 SUV 里边。一起去火车站回老家，在火车里边，我们这代人要一边教育小朋友说话要小点声，一边时不时的望向窗外，想想自己又卷了一年有多累，担心失业，担心节后的 OKR、OK、怎么写。到了低线城市的父母家，熟悉的味道，熟悉的电视节目，熟悉的家常菜，仿佛时光都停滞了。饭桌上，父辈们跟我们唠家常，说今年退休金每个月又涨了几十块。大年初一又要开车赶往住在镇上的祖辈们的家。路上我可能停车买了点炒货，买了米面油，顺便给小朋友买了两杯蜜雪冰城。那爷爷奶奶家有点破，屋里边也不暖和，他们话也不多，就是坐在那儿晒太阳。你看着爷爷奶奶的日子，觉得既陌生又有点可怜，但是又能怎么办呢？正想着呢，爹妈又找过来嘱咐你要去谁家吃席，和你商量谁多少份子。以上种种就是这种压缩式的现代化的缩影，而春节恰恰是各个代际难得交汇在一起的窗口期。我们三代人的养老也是在这种背景下。与此同时，随着城市化而变得越来越碎片化的家庭之间的方差也极大。每个家庭的收入水平、生活方式、地理位置、养老资源配套、人口结构也相差甚远，所以咱们中国式的养老问题绝非西方那种从传统走向现代的单线进化的发展路径。我们的养老问题一定是复杂的、流动的、曲折的、充满差异的，这里面也一定充斥着观念冲突、代际矛盾以及妥协。那中国式养老的另一大特点，就是我们都活在儒家孝道的观念里边。我知道你很无语，但是你先别无语。孝的概念确实根植在我们的观念里边，它天经地义，我们也都习以为常。但是横向比较的话，其实这种观念并非天下大同，至少它和西方家庭是有巨大差异的。用费孝通先生的话说，代际关系在西方的内涵是甲“甲代服于乙代”。以代抚育丙代，这是一种接力模式。但是代际关系在我国的内涵是甲代抚育乙代，乙代反过来赡养甲代，它是一种反馈的模式。尽管很多人，比如我妈，非常看不上养儿防老这个观念，但是必须承认，养儿防老就是符合国情，而且向来如此。为了防杠，我也再插一句啊，养儿防老里面的儿指的是儿女，不是儿子。客观的讲，因为中国家庭从夫居的情况是主流。所以，儿子确实也被期待去扮演更加重要的养老角色，但是实际生活经验，大家会发现这个观念太过时了。都说女儿是爹妈的小棉袄，你从来没有听说过儿子的说法。我想说的重点是，同样是养老这两个字，但是你放到中国和海外，其实它有着相当不同的内涵。也许在那些早已经完成了城市化，而且更偏向福利性财政支出、人均可支配收入也更高的国家。养老这个词确实有点像每个代际的独立命题，但是中国式养老，我认为一定是两个代际共同的命题。抛开个例不谈啊，我们只说主流整体层面，主流一定是这样的，就是两个代际互相帮扶。就好像你不赡养爹妈亲朋，一定骂你不孝没良心，对吧？生了你这么个白眼狼。那同理，如果我们这个代际生了孩子、生了孙辈，但是我们的爹妈不帮忙带，这话放到舆论场里边，好像怎么听也不太合适，对吧？当然，我也同意，随着经济进一步发展，这种观念也一定会发生变迁的。但是这个过程具体会如何，我不知道。我再举个例子，最近看了很多日本的资料嘛，我看很多日本的一户建，也就是大家比较熟悉的那种日式小独栋，它里边可能住着两代人。但是这种建筑其实很多都有两个入户门，你从两个门进去以后是两套完全独立的生活空间，父母过父母的，孩子过孩子的。你说我炖了碗汤想给孩子送过去，你得穿鞋出门，绕到孩子的入户门才能给人家送过去。那这一套听完好像也没啥不可接受的，对吧？八零后、九零后有条件的肯定都愿意自己独立生活，能有个自己的空间。所以我想说，确实都会变的，谁都说不好。我甚至觉得啊，等以后养老问题更加突出，很多家庭会阶段性的回归那种传统的大家庭模式，这也不是不可能的。你看，全职儿女都已经不是什么新鲜词儿了，对吗？关于养老，我觉得还有一股被低估的巨大的力量，就是政策。前面说了，中国式养老一定是装在家庭这个框架里面的，而政策又会通过很多种方式，直接或者间接的去干预家庭。这种力量可能比大家想象的要大得多。我举几个例子，比如包办婚姻、买卖婚姻这种陋习，你可能心想这都什么年代的事儿了？但是其实它是一九五零年我国首部婚姻法才直接禁止的。现在看起来平平无奇，放到当时，你想反抗上一代对自己婚姻的干预，你是有法律武器的。那你说这种政策，它难道对家庭的形成没影响吗？放到现在，婚姻自由是一种不需要说出来。也是不可挑战的社会共识，这就是政策带来的变化呀。再比如上世纪六七十年代发生的事儿，那具体是啥我就不说了。但是那段时期直接对家族啊、宗族啊这些不是制度的家庭制度造成了非常巨大的冲击。再比如七十年代我们开始的计划生育、优生优育政策，可以说彻底改变了我们的生育观念还有行为，而且这个政策的影响至今都非常巨大，对吗？再比如人口流动，还有户籍制度，它也直接影响了家庭的地理迁移了吧？哪怕到现在，我想搞个北京户口，也跟天方夜谭一样。我老婆就老骂我说：“你别老鼓捣播客了，赶紧去把北京居住证办了，她好以家庭单位去排那个新能源车车牌。”当然，现在中国绝大部分城市，它的户籍限制都形同虚设了。再比如九八年的房改政策，影响了家庭住房吧？而且从六零后到九零后，家庭财富的大部分其实都跟九八年的房改政策有关，对吧？因为它直接开启了往后中国的房地产时代。那你说房子怎么可能不会影响到你的养老安排呢？再比如大家都很关心的养老第一支柱的可持续性问题，本质上这也是一个政策，不是吗？我们的退休金每年按照何种速度增加，还有我们养老金个人账户里的钱的计账利率，这些本质上不都是政策意志吗？再比如延迟退休到底卡到几岁？我想说的是，大家确实会低估政策这个变量对未来养老的影响。我也会低估，因为我也缺乏想象力。人不太会预测自己都没见过的东西。但我们不能否认这种力量未来不会发生作用。尤其当我们需要合理的想象未来的时候，必须给这些变量一定的权重。宏观一定会对我们所有的个体有巨大的影响。那我希望大家意识到，以上内容尽管它听起来很宏大，但它都是养老问题的一部分。也许你未来会遇到一些养老困境，但是也请相信，这绝非命运的不公，你也绝非个例，这是一代人的共同命题。接下来，我想分享几个我个人认为对养老很重要的务虚的概念。第一个是替代率，把它单独拎出来说，是因为我发现金融行业在谈到养老问题时，普遍会拿替代率说事儿。他们会把替代率作为衡量我们退休以后生活水平的一个标准。当然，我也能理解，毕竟这是一个国际通用指标嘛，又可以量化，方便大家直接感受。那替代率既然是率，它就是一个比值的问题，对吗？分子端不用多说，就是你退休后的收入。关键是这个分母端到底用哪个指标比较好？如果这个事儿不较真，大家很容易就会被放大焦虑了。我们平时看到的替代率，它分母端默认的是退休前的工资水平，这个算法当然没问题了。但是你仔细想想。他真的符合实际吗？我随便举两个例子。我爸他的养老金替代率是百分之四百，听起来有点离谱，因为他退休前领的是劳保。那你说对他而言，这个替代率还有意义吗？在很多经济欠发达地区，比如东北，我见过很多父辈都会想尽一切办法提前退休。为啥呢？因为他的工资是企业给发的，但是退休金是国家给发的。那只要能退休，他的生活水平立马就会上一个台阶，因为企业的效益实在不咋地，甚至工资都拖欠很久了。我妈就被拖欠了两年的工资，这好歹还是退休以后的返聘，有退休工资做兜底。但是他公司里面那些还没退休的同事可咋整啊？他们不仅被拖欠了工资，而且还没给他们交社保。那等到他们真退休了，还得自己去补齐社保。我知道很多东北家庭都是这样的，就是你的退休前的工资和你退休后的退休金是倒挂的。不仅如此，父母的退休金还很可能和儿女的工资倒挂，要不然全职儿女这个概念哪来的呢？那这种情况下，你觉得我们还掰扯替代率这个指标还有必要吗？我不太认可替代率的另一个原因是。大哥，我真的不关心我退休前一年的工资收入有多少，但是我真的很关心五年以后我还有没有工作，我能赚多少钱，我五十岁的时候还能不能找到一份工作。说真的，除了临近退休的人，你让大家去预估自己退休前的收入，真的有点强人所难了。中国普通劳动者，他的收入高峰普遍较早，可能三十到四十岁这个区间就已经达峰了。你像我这样赚经营性收入的个体户、小老板，明年能赚多少钱，都跟开盲盒似的。还有一大类群体，根据社科院世界社保研究中心郑炳文老师主编的《中国养老金精算报告》里面，他有一个数据：二零一九年的时候，以单位性质参与社保缴纳的职工人数，大概是一点九亿人。翻译过来就是有班上的人，同期以个人身份参保的人数大概是八千万人。个人身份说白了不就是灵活就业吗？这还只是二零一九年的情况，现在呢？现在我们的灵活就业人数早就超过一亿人了。而且郑敏文老师的这份报告还预测，灵活就业人数这个群体未来会快速扩张，以后会大幅超过职工人数。那你问一个灵活就业人员，他退休前的收入水平如何？咱说你是不是多少有点埋汰人了？那什么样的人适合用传统的替代率这个指标来衡量自己的养老呢？我觉得有两类人：第一种是你本身距离退休就没有几年了，这样退休前的工资是比较容易预估出来的；第二种就是偏体制内的就业人群，起码只要你不想走，你的九期还是可以看的比较长的，是可以看到退休的。你的收入预期也很明确，而且这类岗位的另一个特点是，它的退休待遇本来也是这类工种的一个福利。我最近看日本的资料比较多，日本过去这么多年有一个非常有名的制度，大家都听过，就是终身雇佣还有年功序列制度，对吧？说白了就是按资排辈嘛，按工作年头定收入，在很大程度上讲，它和我国的这种体制内事业编其实是很像的，你甚至可以说它俩是一类东西。因为他们没有本质上的区别。那我想提醒大家的就是，这种偏终身雇佣制的安排，它其实是一种事后补偿。什么意思呢？在你职业生涯的前期，其实你的人力资本是最有优势的阶段。但是这个时候呢，论资排辈算年头，你的工资是低的，相当于企业在占你的便宜。而且你越是人才，企业占的便宜也就越大，因为对企业来说，它低成本的留住了人才。而在你职业生涯的后期，这个阶段下，你的人力资本优势已经不在了。那反过来，这些终身雇佣的企业要把它前面占你的便宜补偿给你，这样才公平，对吧？但是你细想，这套游戏能玩下去，有一个巨大的前提，就是企业本身它得是稳定的，企业的经营周期必须要长于个体的职业生涯。只有这样，企业才能去履约，它需要有不断的业绩增长，才能兜住它越来越高的人力成本。包括我国体制内，那用这个角度，你就能理解我国体制内它很有竞争力的退休金，它本质上都是事后补偿的一部分。呃，我说这么多，其实就是想告诉大家，以后你再看到有人拿替代率这个指标来说事儿，借此来告诉你未来你的养老是堪忧的，你要能意识到替代率这个概念是很虚的，它的适用范围也相当有限。替代率这个指标不是不能用，但是我认为把它的分母端改一下更合理。我们不用退休前的工资水平，而是把分母端改成你所在的当地他的社会平均工资。这样的话，它更能衡量出你的退休金能不能支撑你过上一个社会的平均水平。想和大家分享的第二个有关养老的重要概念叫“时光列车”。我解释一下，某种程度而言，金融的作用就是以货币为媒介，完成资源在时间和空间上的调配。我特别喜欢的一个例子，之前在《金钱心理学》那期也给大家播放过，就是一个外卖大哥说的话。他说：“我现在年富力强，多干点，多存点相当于把现在富余的生命能量存起来。”等我以后干不动了，不想干了，可以把以前存的生命能量再取出来用。另一个我很喜欢的例子是背房贷，表面看是我跟银行借钱买房，对吧？但是这个行为其实是我在向未来的自己借钱，因为最终还钱的还是未来的我。我敢去借这笔钱，就说明我相信未来的自己是有能力创造出更多收入的。因为贷款是要还利息的，所以他客观上就对我未来的现金流提出了更高的要求。所以，类似的，所有的养老储蓄和养老投资，本质上都是在给未来的自己送钱，对吗？所以，希望大家能认识到，我们做这个动作不是为了别人，真的是为了我们自己。那如何把现在的购买力送给三十年后的我自己呢？像金融产品呐、啊、房子啊，这些都是媒介。不是有那么句话吗？“投三十年我养房，后二十年房养我。”这些产品、这些媒介就是那辆发往未来的时光列车。那这里要强调的另一个概念是：现在的钱永远比未来的钱更值钱，因此现在的购买力也永远比未来的购买力更有价值。所以，如果我需要现在跟未来的自己借钱，让那辆时光列车把未来的资源送到现在，我得买票。那反之，如果我现在要储蓄，我要把现在的资源通过时光列车送向未来，这辆车得倒找我钱，倒给我补票。这张车票就是利率，而且不同路线的车，它的票价也不一样。理论上讲，路途越凶险的车，它波动也越大，它的票价也就越贵。再重复一遍，所有的养老理财、养老投资，本质上都是我在给未来的自己送钱。虽然都是送钱，但是具体是什么形式，这事儿还真的有讲究。我到底是送一个可以收租、可以卖掉的大城市的房子呢，还是送一个可以随时支取的账户呢，还是送一条可以每月固定释放的现金流呢？表面看，他们都是钱，但是对老人来说，现实的讲，相比你拥有多少资产，其实收入更能决定一个老年人他的消费水平。因为如果我要变卖房产或者花掉大笔的积蓄，让这些资产大幅下降，这个行为很容易让老年人没有安全感的。老年人本身他就很容易没有安全感，所以现实中我们看到那些有房子、有还不错存款的相对富裕的老年人，很多人依然无法从容消费。因为真正能让人安心花钱的，是拥有稳定的现金流入。这就是对老年人来说，一笔随时可支取的银行卡和一条无需担心每个月都会稳定释放的现金流的区别。这里最有意思的就是人性：掌握一大笔钱，对老人来说，可能他感受到的更多不是幸福，而是不安全感。某种程度上说，我妈就有这种问题。他还活在他那个巨大的节省的惯性里边，包括我在为本期节目找资料的时候，也发现很多发达国家的老人，他的一大问题就是没办法突破心理障碍，去心安理得的消耗自己的储蓄，最后人没了，钱还在。面基之前有一期节目，它的标题叫《家庭财富的底库》，底子、里子、面子和日子，现金流其实就代表一个人的日子，对吗？过日子就是要支出。所以你知道自己会有一笔类似于国家发的退休工资这样稳定的现金流，只要活着就能领钱，那你的生活心态和消费心态就会好很多。包括过去这一年，我相信大家也深有感触，消费它不光是收入的函数，消费同样也是未来收入预期和信心的函数。时光列车的另一个问题就是，越是长期投资，这个过程中我们要面临的变量也就越多，比如权益资产的大跌。这里我举一个我自己很喜欢的例子，配图给大家放到了 show notes 里边。我们假设啊，如果你生活在美国，持有美国的国民性关键资产，也就是美股，你持有的主要抓手就是巴菲特最推崇的标普五百。我们假设你一九九四年开始定投它，你的目标是为了自己的养老做储蓄投资，每个月固定的投五百，风雨无阻。从一九九四年开始，你连续投了十五年，到了二零零八年次贷危机了。此时呢，你已经累计往这个账户里边存了九点六万美元，但是因为这场暴跌，零八年你的养老金账户最终只有九点四万美元。你仔细想想，累计投入十五年，最后还亏了两千。那这个时候，如果你还在继续工作，还能继续投，那倒是还好。可是如果此时你正好退休了呢？如果你开始需要从养老账户里边每个月固定的取钱了呢？你要知道，美国的养老体系是以 DC 模式为主的，不像中国的 DB 模式，国家管不了那么多的。你主要就是从自己的个人养老账户里边取钱。可是此时你的养老账户根本就没赚到钱啊！有人会说，那你退休就赶上零八年，这点子也太背了吧？但是你仔细想想，如果时间足够长的话，难道遭遇经济危机它不是确定性的事件吗？即便是美国这种每轮经济周期跨度都很长的国家，零八年你能躲过去，还有二零年。那如果是 A 股，你不用说了，四到五年就是一轮周期了。既然是长期问题，那我要不要考虑通胀呢？会不会我遭遇到从温和通胀进入恶性通胀呢？那如果我又遭遇了类似二零二二年英国养老金险些被击穿这样的风险呢？所以还是那句话，越是长期投资，要考虑的变量也就越多。似乎只有通过有效的分散，才能对冲掉这种风险。第三个，我觉得很重要的养老观念叫过程导向，而非结果导向。我之前在北大李玲教授的一篇论文里面看到过一组数据。这张图也给大家放到 show notes 里了。这组数据它的大意是说，对于6 5五到六十岁的老人来说，如果按照人均预期寿命八十多岁来算的话，对于这个年纪的人来说，他们的剩余寿命大概还有十六年左右。在这十六年里边，你有大概十年左右的时间，你是完全可以生活自理的。那这十年占那十六年剩余寿命的 60%。这里边还有大概四点五年的时间，老人会有轻度的失能，它的占比大概是百分之二七。然后有不到一年的时间会中度失能，占比大概是百分之五点五。最后还有大半年的时间是重度失能，占比不到百分之四。那随着老人年纪的增加，也就是说这十六年逐年减少，预期失能失智的这个阶段的占比也会越来越高。所以变老意味着什么呢？变老意味着大概率你得得个慢性病，这个概率可能在百分之八十以上，甚至你有可能同时患上两三种慢性病。变老还意味着你的生活需要被照料。我总说养老蜜月期其实就是可以生活自理，对吧？而一旦进入失能的状态或者失智的状态，客观上就是需要人照顾。变老还意味着医药支出的大幅增加。因为之前有过一组统计，他说我们生命中最后几年的医疗支出要占到一生医疗总支出的一半以上。其实仔细想想，这种体验应该会非常糟糕，因为它意味着可能我在我生命的最后几个月要消耗掉一笔巨大的财富。以上其实都不是重点，我的重点是什么呢？我看到李玲教授的这篇论文，我坚定了一个信念，就是我的人生绝对不能以结果为导向，而是应该以过程为导向。既然我生命的最后要烧掉多年积蓄是不可避免的，很多人甚至最后都没有多少积蓄。既然我最后不大体面、重度失能失智也是不可避免的，既然死亡是不可避免的，以上全都不可避免，那结局还重要吗？想通这点，我轻松好多，因为我意识到过程是很重要的，甚至是唯一重要的。因此，我不想为了最后的那个结果而在过程中失去太多。那在这个指导思想下，我应该更注重平时的生活质量，而不是牺牲健康。我不能光顾着卷，我也要让自己松弛下来。呃，松弛感真的值千金。我也不应该成为一个葛朗台式的人物，为了最后几个月有钱可烧，而在我生命中的平时亏待了家人和朋友。我要意识到，我生命中所有的短期透支，其实都在暗中标好了价格，因为我老了以后都要还债。我也意识到，健康是运动出来的，不是歇出来的。一旦我不锻炼，我长期久坐，我躺平，我就会肌肉萎缩。肌肉无力就会让关节的稳定性变得更差，关节间的摩擦更多，那关节炎的进展也就更快。那疼痛会让我更加不敢活动，于是我就陷入了一个恶性循环。我想说的是，养老一定要未雨绸缪，但是结局最终是不会有什么改变的。所以，哪怕我在准备养老，但是这个过程中的体验和价值感才是最重要的。这也是老后后悔的根源。我也意识到了，我应该去追求人生的密度，而不是长度，因为前者更加可控。而且跟幸福感的关联度是更高的。最后一个养老观念是说给我自己，也说给八零后、九零后这个代际听的。我觉得父辈没有我们想象的那么弱，这也是我今天的一大感慨。我不说别人哈、啊，至少我自己面对父母会有一种天然的自以为是。迄今为止，面基一共录了三期和我妈有关的节目，其中有一期是单口。本来我找我妈上来其实就是水两期更新而已，可能我和我妈太熟悉了吧。我我真的觉得这两期平平无奇，但是结果出乎意料，这两期节目的互动量都出奇的高，也有很多听友批评我说太自以为是了，老想着改变我妈。其中最经典的一条评论是：“这小子和他妈说话一股爹味儿，<笑>太狠了，差点给我干破防了。”必须得承认，我们的父辈真的没有我们想象的那么弱。我特别喜欢向彪老师提的那个“附近性”的概念，在附近性这方面，我们的父辈是要远远强过我们的。我们是活在远方的宏大叙事里边，是活在自己内心的小确幸和小悲伤里面的。但是我们对周围的世界可能是没有足够的察觉和探索，至少我自己是这样的。但是我发现我的父辈们在他们自己的生活里边，他们都是和他们自己附近的人和事打交道的一把好手。就比如我前阵子回家遛狗的时候没带门禁卡，进不了小区。最终狗比我好使，我家狗子跟保安大姐可熟了，大姐看在狗的面子上放我进去了。还问我呢，说你是杨姐的儿子不？搁北京回来了。再比如我去我老婆家还是，我丈母娘下楼总能和人打招呼，都熟。我陪她去买菜，我发现她会去固定摊位买，比如买茭白，可能今天的那个菜并不是很新鲜，老板会直说，他会嘱咐我丈母娘去别的摊位买新鲜的。我观察到这些，我觉得他们都是我不曾有过的体验。我从来没有在家附近交过那种熟悉的陌生人士的朋友。我除了跟外卖小哥说声谢谢，我几乎没和谁打过招呼。我甚至现在想想要和一个陌生人打招呼，都觉得有点难为情。仔细想想，对我们已经退休的父母来说，他们的养老生活就是完全构建在附近里面的。可能我妈一年也见不到我几次，但是小区门口的门卫大姐、我就我老姨、我妈健身房的那些老姐们。还有小区门口的超市老板、周围邻居，这些人是他每天都要见到的。面基有一个听友叫小八，他帮我做了很多 PPT。他以前也是在外面打拼，最终回到了老家生活。他跟我说，他回老家以后会有意的去他父母的兄弟姐妹家走动走动，联系联系。这些长辈是他父母最重要的社交关系和情感纽带，所以他觉得自己有义务去帮他爹妈维护好这些关系，这样的话他们的养老会更幸福一些。所以，我想，至少是我吧，确实应该对父母多一些同理心，也相信他们能过好自己的日子。我们可以去帮他们，但是好像不能去管他们。当然，我也不会放弃去影响我妈，尽管这很跌味儿，但是我确实希望她能多去探索，多去走走玩玩。尤其还在养老蜜月期，可能以后年纪大了，有心也无力了。比如节后我要去上海落魄客，其实就可以叫他一起去玩几天。然后接下来我们聊一些实际的。我给大家盘了一下，想要体面养老的话，我们需要准备多少种资源？这张清单我给大家放到了 show notes 里，这可能也是本期节目最实用的一张图，希望大家去看看。我们需要准备的资源有这么几种，一类是房子，我就直接说关于养老房的几个加分项了哈。因为我国的医疗资源也是马太式分布的，所以如果你的房子所在的城市它医疗资源很丰富，这个肯定是加分项。如果这个房子离医院近，加分；如果房子是电梯房，肯定加分；如果是楼梯房，那三层以下的低楼层加分。如果这个房子离子女住的近，也加分。如果这个小区它的产品利好，比如物业费高啊、人车分流啊、绿化好啊，加分。房子周边的配套成熟，进公园、进菜市场加分。那如果房子做了适老化改造，绝对加分。关于适老化改造这个事儿，其实用播客来介绍效果并不理想，最直观的还是能找一个高分的改造房来让大家看。所以我在 B 站上给大家找了一套视频链接，我也放到了 Show Notes 里，十分推荐大家看一下。我自己也学到很多。第二项资源就是稳定的现金流。前面时光列车那一趴也有提到，星泉基金翻译过一本国外的书，叫《养老金投资组合》。书里边有两个洞察，我印象特别深刻。第一个洞察是说，养老投资和普通理财最大的区别在于，对老年人来说，真正的刚需是花钱，因为支出是刚性的，你要过日子，因此每年都要有足够的现金流，而且稳定的现金流这个形式对养老来说真的特别重要。第二个点是，我不知道大家有没有想过，既然股票、基金这些权益类资产，它的预期收益率明显更高，可是为什么我们在国内还有海外看到的正统的养老投资组合里边，它主要配的都是偏债类的、高确定性的、预期收益率偏低的资产？很反直觉，不是吗？那这本书也给出了答案。前面说了，养老的刚需就是取现金。有了这个硬约束以后，对养老来说，只看平均回报率或者复合年化收益率是不够的，因为回报的顺序也同样重要，而且会对退休生活产生很大的影响。比如前面提到的，零八年你退休了，或者二零二四年你退休了，让我叹口气。突然想起了我的投资账户，不想录了。所以，这就是养老投资组合普遍重视控制风险的原因。一方面，它可以方便大家在养老的准备期可以持续的买入；另一方面，构建可以避免绝大部分意外的保底资产才是正道。也就是说，更高的收益率并非是养老投资最终要追求的首要目标。关于这点，对于一个上了年纪的人来说，他是很容易接受的。但是对我这种还在当打之年，还总想着去追求点啥的年纪来说，接受起来确实比较困难，因为确实没有同理心。其实关于稳定的养老现金流这事儿，我之前还专门给我妈录过一期节目，它是面基的第二十四期，我也会给大家放到声 notes 里，感兴趣的朋友可以去听一下。这期节目的大意是说。我建议我妈以她的退休金为锚，再给自己囤出来一个投资组合，可以通过打造这个组合，让她再释放出来一条和她的退休金差不多的稳定现金流。我妈的退休金每个月不到三千块钱，咱就算每年三万五好了。那么其实一个五十到七十万本金规模的组合，就可以释放出差不多的现金了。那我在节目里面的畅想，但是完全不构成投资建议或参考哈。这个组合应该是红利属性打底的，可以是红利 ETF， 可以是银行股，可以是水电股，还有 rates 这些的组合。我在那期节目里面也深刻意识到，就我的父辈这代人，其实要比我们更有禀赋去走上长期投资、囤积资产这条路，因为他们更善于控制自己的欲望，他们过着至少在我们看来是如清教徒一般的生活，而且他们可以很容易的把储蓄率做得很高，这样的话，相当于你的投资本金就有了。一个非常稳定的来源，如前面时光列车理论所说，能产生稳定的现金流的资产，还包括比如一套可以收租的房子，它大概可以等于你当地社会平均工资水平的三分之一， 3, 相当于说你占用了三分之一的劳动力，让他来帮你养老。还有像增额寿、年金险，他们都可以锁定当前的收益水平，并且以自动复利的形式累积，它可以成为我们未来养老收入的保底资产。养老需要的第三类资源就是人力，因为这个事说白了就是靠人和钱嘛。而且在可预见的未来，我相信人力成本一定是越来越贵的。我也相信，等我们这个代际老的时候，也许公路上已经可以跑 L 4级别的自动驾驶汽车，然我们的家里边可能会有一台基于大语言。模型交互的人形机器人，或者是可以移动的机械臂，起码我个人对这些是并不怀疑的，他们都可以替代人力去辅助我们养老嘛。那如果去参考日本的话，也许未来还会出现借户险，就是只要买了这个保险，我就能享受每天一到两个小时的护工上门服务。给我做点饭啊，打扫打扫卫生啊。这个护工的费用，因为我买了保险嘛，所以是政府或者保险公司出大头，我个人负担小头。我觉得这些可能性都是存在的。养老所需要的第四类资源就是保险。我在中产那期节目里面也说过，这些保障类的消费型保险最主要的作用就是保护我们的金融资产，它会兜住家庭财富的下限，让它不至于被那些生活的暴击而被击穿。因病返贫、因病卖房的故事我们也见过不少了，这些风险肯定会伤害到金融资产，但是有了保险的对冲，它也不至于伤害的太狠。还有一个让我至今印象深刻关于保险的例子是这样的。有一个知识星球的读者和我分享说，他爹妈在农村，只有一个人有那种新农合，但是也杯水车薪了。两位老人就都没有什么收入来源，都要靠他支援啊。他自己北漂，就经常会心里没底，担心万一有一天自己不行了，那爹妈咋办呢？后来他就给自己买了定期寿险，保额差不多够他爸妈晚年温饱级的生活费，保费也不贵，一年小几千块。他买完之后就觉得心里踏实了，就像一块石头落地一样，少了很多的后顾之忧。这个例子给我最大的启发就是，我意识到保险，尤其是这种消费型的保障险，你买它前期能得到的，其实主要是一种心理附加值。只有等出险了，你当初想买的那个保障功能才会真正的兑现。当然，这个保障功能可能你一直也没有用的机会，对吗？那前期的保费也就打水漂了。当然，没用过肯定也不是坏事，正常人也不会想去出险理赔，对吧？包括我妈就是这样，当初我逼着她买保险、医疗险啊、重疾险啊，她相当排斥，然后每年扣款的时候都会埋怨我几句。后来是她自己的老姐们得了乳腺癌，几个朋友一唠嗑，我妈说儿子给买了保险，倍儿有优越感。然后自己合计明白了，所以其实买保险没出险之前，真的大家能享受到的就是这种类似于下有保底的这种安全感。此外呢，很多保险确实能帮大家争取到，或者说提前锁定一些优质的医疗资源，比如现在大部分医疗险、重疾险都会努力给大家提供一些额外的医疗服务，它与保额无关，但是卖的时候还是很大的卖点的。再比如，像我给自己买的医疗险，就要比普通的医疗险贵个六七百块钱吧，每年贵出来的这部分，是因为它可以报销我在特需部还有国际部的治疗费用。那说白了，就是多花这点钱，就是为了就医体验能更好。那回到养老这个框架里边，因为大部分人给自己准备的养老现金流其实都不是很充裕，因此像这种重大的意外呀、啊、疾病啊导致的大额支出，就是我们养老路上的绊脚石。那一旦我们遇到了，很容易我们之前所有的养老规划都失去了意义。所以确实需要花掉一部分钱，用保险去对冲掉这部分潜在的风险。那在双诺斯里面这张表格的最后一列，我还罗列了养老的几大风险，一种包括超预期的通胀，它意味着我们的养老储蓄的购买力会大幅损失。还比如个别要素涨价过快，尤其如果这些要素又是大家养老的刚需，比如医疗费用。我复盘过美国过去这么多年通胀速度最快的消费项目，我发现有两个场景的涨价速度是远远。不。跑赢 CPI 的一个是医院里面的消费，一个是大学的费用，还有一个养老风险，就是因为个人瞎做瞎投资，最终损失了财富。不是有那么句话吗？叫没有人因为通胀而破产，但是很多人因为想跑赢通胀而破产。所以年纪大了，真的要扶老，要明白，再去为了高收益的可能性而去承担额外的风险，已经不是这个人生阶段应该追求的了。那上了年纪以后，再去做一些大额的支出啊，投资理财啊，真的应该及时和儿女沟通，要听劝。因为在这个领域确实存在着很多信息差，这些老生常谈，我在节目里边也多次重复，跟我自己亲妈就重复过更多次了。最后，我们聊聊我国的养老三支柱。我在说 notes 里面给大家放了一张图，它展示了我国现在三支柱的现状。嗯，但是在我录制的时候呢，二零二三年的数据还没出来，所以大部分数据仍然是二零二二年底的数据。等数据出来了，我会再更新这块，我也一直盯着呢。需要强调的一点是，对个人来说，养老三支柱它并不是彼此。独立的，而是重叠的关系。有人兼具三大支柱，有人兼具第一和第三支柱，也有人只有第一支柱，独木难支。第一支柱，整体来说，我个人意见极大，但是又能怎么样呢？嗯。很多话我不好说，大家自己去看双诺斯里面那张图的数据吧，可以多想想。我就说一点：第一支柱分为两种，一种是城镇职工养老保险，现在有一点三六亿人在领；第二种叫城乡居民养老保险，现在有一点六四亿人在领。你们猜猜这两种养老保险它的平均金额差距有多大？十八倍。你没听错，十八倍！职工养老保险平均每个月能发大概三千六百块钱，那城乡居民养老保险现在平均每个月只有两百块出头。我觉得这是巨大的结构性不均，很不共同富裕。当然了，我们现在的养老金体系是现收现付的嘛，原来人家交的多，现在领的多，天经地义，确实没毛病，我个人完全同意。但是你也不能否认，每个月两百块钱的退休金，它真的能解决最基本的养老问题。我就说说自己的观点，咱们能不能直面问题本身呢？或者我这么说，就是很多问题它根本不是经济理论谁对谁错的问题，而是价值观的问题。什么叫价值观？价值观首先要回答的一定是谁更重要。那按照这个思路，我就要问：一点六四亿已经退休的老人每个月领小几百块钱的退休金，它是不是问题？如果是问题，它重不重要？如果它重要，应不应该解决？请大家抛开经济学，抛开那些语言学派理论的迷雾，直接了当的想想这三个问题。是不是问题？如果是，重不重要？如果重要，应不应该解决？只有承认它是问题，然后想去解决，才会有办法。比如城乡居民养老金这个事儿，那财政支出能不能垫一些呢？六十岁可能还能赚一些劳动性收入，那七十岁以上的呢？能不能用财政给他们垫一垫？那你养老金体系反正都是转移支付，那我能不能从第二支柱里边转移出来一些呢？第二支柱规模足有五万亿，却只覆盖了小几千万人。第二支柱我们后面会具体聊，它的缴纳呢，个人最多交百分之四，单位最多交百分之八。那能不能从单位缴纳的那部分匀一些出来给城乡居民呢？我再强调一次，我不想和大家讨论对不对、该不该的问题。任何一项政策，它能实现帕累托更优势的改进可能性都不大，无非是谁承担代价的问题。这个问题只有你承认它是问题，并且想解决，才有所谓的办法。我个人觉得哈，在经济学领域，对不对真的不重要，它只是谁去承担这个代价。行了，不多说了。第一支柱刷了，第二支柱大家自己去双洞所里边看图吧。有第二支柱的人，你放心，他的第一支柱肯定也不会差。这些人的养老也完全无需担心，放心好着呢。第二支柱刷了。第三支柱就是已经快被说烂的个人养老金账户。其实我做这期节目一开始最主要的就是想聊一聊个人养老金账户的，为啥呢？因为它已经一周年了，去年十一月份就应该做这期节目的，但是我想等一些官方数据，等他们更新了我再做。结果干等也不更新，索性就不等了。目前能看到的几个带引号的新的数据是这样的。2023年6月底，个人养老金账户的开户数是 4,000 万。存缴人数和存缴规模，肝等也没公布，只知道二零一三年一季度末的存缴人数大概是九百五十三万人，平均每人存了两千块钱。这就是目前的整体情况。个人养老金账户可以买四类产品：存款、理财、保险，还有 FOF。那其中存款和保险的规模是微涨的，养老理财的规模是微跌的，因为去年的债市表现也不好。FOF 基金从个人养老金账户推出至今，它的规模一直。在下降，原因很简单，因为二零二三年的行情如何，大家都知道，收益也不好，所以不买，就这么简单。那关于第三支柱，我再说几句上期的话哈，也是我最近才意识到的。毫无疑问，个人养老金账户有很多限制，比如退休前不能领取，而且它的领取时间还得跟着延迟退休走，它可买的种类也有限。你提取的时候，包括你的投资收益都要缴纳百分之三的个税，而且它的节税效果其实也比较有限，等等吧。那开这个账户它最大的吸引力是什么呢？应该是节税，对吧？这点海外也是一样的。那节税节的是什么税呢？个人所得税。那么问题来了，中国有多少人缴纳个税？根据财政部的数据，二零二二年中国缴纳个税的人数是六千五百一十二万人。占全国就业总人数的百分之八点四。我们再靠 back 一下，个人养老金账户数目前的最新开户数是四千万嘛？你用四千万的开户数除以六千五百一十二万人的个税的税基，我们可以算出来，目前个人养老金在缴纳个税群体中的渗透率已经超过了百分之六十了。真实存缴人数也就一千万左右，人均存了两千多块。我看完这些数据才意识到，起码在人数层面，个人养老金账户这个事儿可能已经快饱和了。这点我也和一些基金公司里面的朋友私下交流过，他们说，理论上买个人养老金账户的应该是那些收入比较高而且稳定的上班族，对吧？比如医生啊、老师啊、程序员、企业高管这些人。但是实际上呢，主要的缴纳群体全都是金融行业的。我猜啊，部分原因有两个。第一呢，是金融行业的人嘛，肯定对这个更了解一些。他们看了一些海外的经验，是认可个人养老金账户的价值的。还有部分原因可能是为了完成任务。所以我现在对个人养老金账户整体真的没啥期待了。我意识到它就是少数人的游戏。但是参考海外的经验，也不排除它未来会有大发展的可能。美国当年去推广这个第三支柱，也是响应者寥寥，根本没啥人搭理。可是为什么后来规模增长这么快呢？因为改政策了，它会半强制的默认大家去买注，就类似于直接扣款。如果你不想买，得签署各种文件才行。这样一来呢，大家都买，你不买，其实不太随大流，也挺让人恐惧的，对吧？比如我现在让你去抄底，呵呵而且呢，美国还能把第二支柱里边的钱转存成为第三支柱。这样一来呢，后来的第三支柱发展的速度就很快了，而且规模也真的也足够大。类似的，你想想，包括我国的第二支柱企业年金，还有职业年金。一个单位里边那么多人，众口难调，都有自己的想法，按理说应该怎么也做不起来的。但是他是怎么推进的呢？就是单位内部会成立一个只有几个人规模的企业年金领导小组，类似于这么个组织吧。这个小组拍板把这个事儿就给定了。所以这本质上还是少数人替大多数人做了决定，就没什么阻力。所以你说未来这个第三支柱能发展成啥样，谁也说不准。主要还是看你想不想去推进，但是如果只维持现在这个力度，我估计效果不会太理想。你看，我也学会了隐晦的表达自己的观点。最后给大家快速过一遍个人养老金账户能买的四类产品，你要注意的点。第一类，你叫它养老存款也行，叫它养老储蓄也行。需要大家注意的有两点：第一，养老存款的收益率会受到降息的影响。而降息或许是未来一个比较长周期的趋势。降息意味着你每一次在投资的时候，都有面对收益率更低的可能。所以，如果你真的就只想买存款，那么我觉得你应该挑期限最长的五年期去买。第二，养老存款这个事儿，你还真的得挑银行，因为不同银行给到你的利率并不统一，所以这里边有高和低的区别。我以最长的五年期存款为例，我看的时候啊，它有时效性，仅供参考，以你看到的实际为准。我看到的是兴业银行最高能给到百分之三，而交通银行最低只能给百分之二点二五，所以这里边还是有挺大区别的。第二类就是养老理财，那穿透到底层就是高比例的固收产品加上低比例的权益产品的这么一个组合，它不保本但是它的净值波动和回撤肯定控制的都还不错。但是前面也说了， 2 0 2 3年债市是承压的，所以养老理财的收益也不是特别理想。目前的规模也没涨，还微微跌了一点2023年它的整体年化收益率是 2.49% 平均的最大回撤是 1.18% 其中业绩最好的一个产品实现了 4.33% 的收益率，最大回撤只有 0.56%。但是过往收益不代表未来，对吧？这都是说不准的事儿，所以我也不说名字了。然后我在说诺斯这边给大家放了一下养老理财产品，它在风险和回撤这两个维度上的散点图。我想强调的一点是，很多养老理财产品都引入了收益平滑机制，什么意思呢？当这个产品的累计收益率高收一定水平的时候，它不会把这部分超额给到你。他会提取出一部分超额收益，转入到一个叫平滑基金的东西里边。然后未来，比如说某一年他的投资收益不好的时候，比如说跌破了某一个下限，他会从那个平滑基金里边拿出来一部分收益去贴给你。这么做最大的好处就是，你买养老理财，每一年它收益的方差不会很大，所以你的持有体验会比较好。很多人买公募基金会骂娘，也跟这点有关。就是你买之前吧，都会看它的复合年化收益率，对吧？我们假设它是百分之十，这百分之十的前台词就是我把过去这么多年的累计收益折算成每一年的回报是百分之十。但是，如果你以这个回报率为锚，真的买了，你就会发现，实际上你持有每一年的回报率都跟百分之十这个锚有巨大的偏离。这是因为权益类资产它的收益本身就是非线性的，尤其 A 股周期性很强，这个操型它就意味着收益的分布最终会呈现出少数极爽的暴击时刻，加上大部分非常无聊且难熬的垃圾时间。我以2018年底到现在这轮周期为例，五年，对吧？一九二零二一二二二三，五年里一旦你错过了2020年这一年，那剩下这四年，你大部分时间其实都是想骂娘的。你知道更痛的是什么吗？是你在2020年上车了。扯回来，所以我觉得收益平滑机制这招很不错。尤其如果有给自己家里边的人管钱的听友，我觉得你可以学习一下。只不过呢，你做的这个平滑基金，它的资金来源可能并不是你投资产生的超额收益，而是你拿自己的工资去往里垫钱。<笑>然后第三类是养老保险。养老保险你在买的时候，你会发现每款产品它都会给你展示两个数，一个数叫上年结算利率。一个数叫保证利率，或者假设啊，百分之二收益写进合同，然后你还会发现不同的产品，它写进合同的那个数差别还是挺大的，有的只给你保证百分之零点五，有的他敢给你保百分之三。这是因为目前主流在售的养老保险，它的收益有两部分构成，一部分叫保底收益，就是我们前面说的那个保证利率，或者是写进合同的利率，以及浮动收益。在售的养老保险里边，我们把它分为稳健型和进取型这两类，其实很好区分，你就看它的保证利率或者写进合同的收益率有多高就行了。保证利率在 1% 以下的都是进取型。就是它的保底低，但是只要投资收益还行的年头，它真正给到你的结算利率并不低。然后那些保证收益率在 1% 以上的，比 2% 分之二的、百的,的，这些都是稳健型的。它的特点就是保证利率是高的，但是最终给到你的结算利率一般来说会比进取型的要低一些。也就是说，它的权益类资产的仓位可能会低一些。所以这两种就看你怎么选了。当然，你也可以一批两半全都要。另外，需要大家注意的一点是，大部分在售的这类养老保险都是年金型的，它会让你选择领取年龄啊，以及是按月领啊，还是按年龄啊。前面那个时光列车那盘我们也提到过，你要想好自己到底是想给未来的自己送一笔钱，还是送一条稳定释放的现金流。第四类是养老 FOF， 也就是基金组合。目前来看，名字里带年份的，我们管它叫目标日期型的 FOF， 它的权益仓位普遍要比目标风险型的 FOF 要高，也因此它的波动是更大的。那进一步的，不同的权益仓位比例也决定了你在熊市和牛市里边拿到的结果不一样，所以大家要有这个预期。另外，我说几句我个人的想法。面基采访过徐立明老师两次，他也是一个养老 FOF 的基金经理。其实两次访谈都很不容易。第一次是二零二三年初，那时候面基的订阅粉丝只有几百个，那个时候是因为个人养老金账户刚刚推出，我想聊这个话题。FOF r 也是四类产品中我个人最喜欢的，所以我主动找了华夏基金的朋友去帮我问，真的是纯靠关系请来的，因为那个时候我啥也不是 ，I'm nobody。第二次请徐老师来，就是刚过去的二零二四年初。说实话，这个时候还愿意出来讲，而且不是小范围的交流，是直接面对流量，我是很佩服也很感激的。完全不构成投资建议，我自己的个人养老金账户买的就是徐老师的产品，我就说说我自己作为持有人的感受。我第一个感受就是，其实选择成本是很高的，需要把这个人的过往业绩每一年的都找出来，因为每一年的表现就意味着我的持有体验，因此这个人的过往业绩应该越早越好。Y 份额虽然是二零二二年底才推出来的，但是我国的第一批养老 f o 是二零一八年就推出来的，还是有很多业绩可查的。第二呢，如果你像我这样就买着养老 f o 就买了，我们需要了解一个基金经理的投资思路，那无论是通过看基金报告、访谈、路演视频、纪要这些都可以，当然播客也是个很不错的形式，而且我觉得播客要比前面几种形式都要好，这也是我自己在做的事儿。因为只有了解了基金经理的框架，我才能去理解他的思路。徐老师的框架就是自上而下去抓这个中观的风格，明确了这一点，再去看季报，才能部分理解他的操作。但是反过来，了解一个人、跟踪一个人，其实是要花很多时间和精力的。所以，我也建议大家最好谨慎控制你个人养老金账户里边的基金数量。如果你还想跟踪研究的话，其实类似的面积，第一期我也建议过大家，就是你的基金账户本质上也是一个基金组合，对吗？所以你也要有意识的控制你的基金数量，因为多了肯定兼顾不过来。另外，徐老师有一个观点，我也特别同意，就是个人养老金账户这个事儿吧，像我这种得买三十多年的，我真正想要的结果是我退休时账户里的净值。现在我才买了三期，而且就在我录制的当下，此时此刻的 A 股，它已经超越了2018年，是堪比08年的熊市，所以此时此刻看，注定是很让人失落的。但是我也认同这个说法，就是现在的结果并不是我未来养老的结果，所以前期不断投入，把规模垒起来。是最重要的。等后期规模大了，那基金经理的投资水平会很大程度上影响我的最终结果。这个就是养老 FOF。那到此，个人养老金账户里面能买的四类产品，它的要点就都给大家梳理完了。最后，我想给大家预告一下，有只有星团队死磕了好几个月，近期会在 APP 里面上线一款囊括了第一、第二、第三支柱的养老金计算器。这也是本期节目我没有花篇幅带大家去盘退休金计算公式的这个原因，一来真的很复杂，其中包含了很多对未来的预期假设。二来呢，如果你真的想算，它还需要你自己去查你过去的社保权益单，也就是春节之后吧。有值有型这款计算器就会上线，到时候真的推荐大家花点时间认真填一下数，就能大概算出来你退休的那一个月能拿到多少现金流。我用这个养老金计算器算一个例子吧，给大家感受一下。你听完就会知道，这个计算过程还是挺复杂的，包含了很多假设。我先介绍一下我的计算条件。我觉得这些条件和算法要比最后的数字还要重要。我算的是一个91年出生的人工资，看齐北京市社会平均工资水平。不查不知道，我真的没想到北京的社平工资已经快看到1万5了。那咱就按照 1.5 万来算。我交的是企业职工社保，在北京参保。截至22年年末，我已经累计缴费了82个月，个人账户已经累计了12万。我的月缴费基数是 1.5。预期每年工资涨幅 3% 涨到40岁以后就不再涨了。预期社平工资涨幅也是 3% 预期个人账户的计账利率也是 3% 我假设自己60岁退休，退休前一直都有在缴纳社保，我还坚持每年顶格买入个人养老金账户。我假设账户的最终年化收益率是 4% 其实也都是保守估计。我的预期寿命是80岁。以上全部都是要计算的条件，你也能感受出来，其实它还挺复杂的。但是有了有知有行的这个养老金计算器在，其实需要我们做的就是填几个数就行了。最后的计算结果是，我在六十岁退休当月能领的现金流合计是两万零七百元出头。计算结果我给大家放到了 show notes 里，等过阵子它上线了，大家都可以去感受一下。他们真的为了这个产品憋了好几个月，一直在准备。算法计算条件呐、啊，公式啊，喂饭啊，都力争做到逻辑和细节尽量完备。我觉得有了这款计算器，也能为这期节目画上一个真正完美的、可以落地的句号。我真的是自来水啊，强烈推荐大家到时候去 A P P 里边体验一下这个小工具。养老这件事儿，对我爸妈这些六零后来说，他是正在进行时；对七零后而言，他是近在眼前的事儿。我老婆公司有一位女同事，就是七零后，真的是算着日子等退休。她那状态，用每天跳着踢踏舞上班来形容，真的不过分。给我老婆羡慕的不行，但是她也有一些担忧，她就是怕延迟退休会超预期。但是对八零后和九零后而言，养老确实是一件还能再拖的事儿。它就好像远方的灰犀牛，这头犀牛它奔跑的脚步声你是隐约可闻的，但是我们也明确的知道灰犀牛离我们还很远，而且眼前更是荆棘密布，虎狼怀伺，顾不了那么许多。对我们而言，养老这件事重要，但是不紧急。但也正因如此，只要你有心，现在就可以花很小的精力，付出很少的金额，就能给那辆时光列车装上一些物资，送给未来的自己。因为相比其他代际，我们还有的是时间。假设中国一轮完整的经济周期大概是五到六年的话，三十年的时间，我们至少还要经历五到六轮完整的经济周期。与此同时，我还想提醒大家，就是有知有行那个养老金计算器，它有一个巨大的前提假设是。他默认你退休前的每个月都缴纳了社保，其实这件事儿他就很像一个隐喻，就是我们对养老的准备和努力，就像每个月缴纳的社保一样，它是不能中断的。这听起来又有点东亚式的残酷与无奈，对吧？但是我请大家想一想八芒组合，想想我在慢慢变富那期给大家介绍的 a n n i Shaver， 想想我们的父辈，退休不是结束，退休是新的开始。养老和人生一样，都是过程，说到底都是我们自己要独自面对的命题。那本期就到这儿，再次祝大家好好享受假期，我们节后再见。句话来说，这这这这，我想说，在这个我想说的是这，这这三次什么意思呢？哎呀哎、呀我先喝点水。成熟正想着呢，你爹妈又又嘱咐你要笑的干小呃整整体层面也是，最。好像这一套听完好像处处造成了。怎么听到电流声了？喂喂喂，别老鼓捣个不，我真的能听到电流声，怎么回事？甚至，这不一对吧？有有拖欠了公司，够明年能挣？明年还有？还有根据？还有？还有一个？还有一？啊，算了，这段不录。Lo, 列次再重复。我们我们面基之前，呃，这十六这我要我我我关节的接，于是啊说算了，吧，那个什么我人车分。所呃不是，所以，至今印象挺久，然后要，哎呀，嗓子哑了，嗓子疼。呃、<笑>你，我不行，我我收益不好，现在再再进一段 PJPBJM 吧。